0: Welkom bij de Veldens Advies Podcast, gemaakt voor en door ondernemers. Tijdens verschillende afleveringen van deze podcast hebben we het over uh, uiteenlopende zakelijke onderwerpen, vanuit de actualiteit en op het gebied van financiën, verzekeringen en pensioenen. Vandaag gaan we het hebben over de kleine lettertjes van de wet en wat voor gevolgen deze hebben voor een onderneming. De hoofdrol is namelijk voor de RI&E. Om het hierover te hebben zijn aangeschreven Jolande van Veen en Dick Vos. Jolande, kun je kort vertellen uh, wie je bent en wat je doet?
1: Mijn naam is Jolande van Veen en uh, ik ben case manager verzuim bij NLG Arbo in
0: Heerde. En Dick?
2: Ja, Dick Vos, commercieel uh, directeur en eigenaar van Velders Advies. Welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Nou, laten we maar gewoon gelijk met de deur in huis vallen. Wat is de RINE, Jolande?
1: De RINE is de risico-inventarisatie uh, en evaluatie. Het is een heel belangrijk document voor uh, ieder bedrijf arbeidsrisico's worden daarmee in kaart gebracht. en uh, Het gaat tenslotte om de veiligheid van uh, alle werknemers binnen het bedrijf.
0: En wat staat er zo aan de RNE?
1: Eigenlijk staan er heel veel uh, onderdelen in. Uiteraard uh, uh, wordt er gewerkt met uh, gevaarlijke stoffen. Uh, hoe zit het met het klimaat binnen het bedrijf? Uh, is het niet te warm? Uh, wordt er uh, met machines gewerkt waardoor er uh, overhitting uh, ontstaat? Er wordt gekeken uh, naar het verzuimbeleid, veiligheid van de werkplek. Noem maar op. Eigenlijk heel veel onderdelen.
0: En waarom moet een bedrijf zoiets hebben? Dick, jij daar nou, over ja, daar kan
2: ik wel kort eens over zeggen. Um, punt 1, omdat het vanuit de wet moet. He, dus er is een wetgeving die zegt dat ieder bedrijf met personeel moet een R, en E hebben. Uh, dat zou een hele goede reden kunnen zijn om te doen. He, want als je niet aan de wet voldoet, kun je problemen krijgen. Dat... Maar volgens mij moet je het als werkgever ook gewoon willen hebben. Om, uh, dat je daarmee een goed beeld hebben van je organisatie en je dus ook weet hoe het met werknemers welzijn gaat. En dat werknemers niet uh, ergens werken waar de omstandigheden niet optimaal en veilig zijn.
0: En wat voor gevolgen heeft het dan wanneer een bedrijf geen RINE heeft?
2: Ja, kijk, er zijn meerdere uh, zaken die hier spelen. Stel dat een bedrijf een uh, bedrijfsongeval heeft. Uh, dan over het algemeen komt gelijk de arbeidsinspectie over de vloer. En uh, het eerste wat die doen is vragen naar de RINE. Uh, en op het moment dat je als ondernemer aangeeft, ja, sorry, maar die heb ik niet, uh, dan heb je een probleem. Uh, nou ja, punt 1, je krijgt een boete. Het kan heel vervelend zijn, maar wellicht dat een ondernemer zegt, nou ja, daar kan ik nog wel een keer overheen uh, komen. Maar als een werknemer echt een zware letselschade heeft en uh, de RINE is het niet, dan zegt een verzekeraar over het algemeen, ja, dat is mooi, maar dan gaan wij niet uitkeren. Want in de voorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering... staat heel duidelijk, je moet voldoen aan de wet. En als je niet aan de wet voldoet en er is een schade... Ja, dan hebben wij een grond om niet uit te keren, zegt de verzekeraar. En dat is volgens mij uh, dan wel het grootste probleem van een werkgever.
0: Wat voor gevolgen kan het dan het niet uitkeren dan hebben?
2: Ja, dat de werkgever wel aansprakelijk is... en dus verantwoordelijk gehouden kan worden... voor de letselschade van de werknemer. Uh, want dat gaat in Nederland heel ver. Uh, um, eigenlijk is werkgeversaansprakelijkheid, in principe ben je als werkgever... gewoon aansprakelijk voor de schade van de werknemer. En of dat nou gebeurt door uh, een fout van de werknemer zelf of niet... dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je bent als werkgever in het beginsel gewoon aansprakelijk. En, uh, en dat betekent dus dat als je er niet voor verzekerd bent... dat je de schade zelf moet gaan betalen. Dus dan kan de werknemer met succes de werkgever uh, aanspreken. Uh, kan zelfs nog uh, de, de ondernemer in privé aanspreken als bestuurder van een organisatie uh, voor zijn of haar schade. Dus dat heeft echt, echt grote gevolgen.
0: Hoe gaat een ondernemer te werk? Hoe, hoe stel je zo'n RINE op?
1: Er zijn uh, via internet heel veel uh, RINE-documenten te vinden. Vaak is een werkgever ook wel aangesloten bij een brancheorganisatie. Ook daar kunnen ze informatie uh, weghalen. Um, uiteraard hebben wij in ons netwerk diverse deskundigen die kunnen helpen om zo'n dergelijke document op te stellen. En niet alleen dat document, maar ook nog eens een keer het plan van aanpak. Want daar, ja, daar ontstaan wat acties uit en het is van belang dat die acties ook daadwerkelijk worden bewaakt en uitgevoerd. Dus er zijn eigenlijk vele mogelijkheden, maar je kunt als werkgever eerst alles beginnen om zo'n uh, document, wat dus te vinden is op, uh, op internet, heel makkelijk. Om die te bekijken wat de inhoud is, wat voor vragen worden er gesteld en heeft de werkgever dat al binnen het bedrijf ingevoerd?
0: Ik ja, want ik hoorde jou vooral veel over letselschade. Dan denk je toch meer aan de wat uh, meer praktische beroepen met, met gevaarlijke machines. Maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen die op kantoor zitten. Ja. Waar wordt daar dan op gelet? En zijn er dan andere zaken die daarin spelen?
2: Ja, nou ja, heel simpel. Je zit heel hard achter een beeldscherm. En uh, hoe is de houding? Uh, hoe is het bureau? Hoe zijn de stoelen? Uh, hoe is het beeldscherm? Want wat je natuurlijk ziet, is dat mensen langdurig achter een beeldscherm zitten. Allerlei klachten krijgen. Pols, nek, rug. Uh, en ook uh, daar heb je als werkgever een verantwoordelijkheid voor. Hè. Je moet zorgen voor een, een veilige en een gezonde werkplek. En op het moment dat mensen langdurig overbelast worden, hebben ze daarmee... Kijk, los van aansprakelijkheid, maar als mensen dan in de ziektewet terechtkomen, die kunnen niet werken, heb je als werkgever sowieso schade, ook voor jezelf. Dus je moet voorkomen dat mensen iets, iets, uh, iets krijgen, een kwaal krijgen, waardoor ze uitgeschakeld worden. Maar een werknemer die kan gewoon met succes een werkgever aanspreken op... Ja, ik heb klachten, ik heb... Uh, misschien wel een beetje inkomensverlies, of ik heb een periode van, uh, van uh, ja, eigenlijk van uh, lichamelijk leed, psychisch leed, en uh, ja, daar wil ik een claim voor indienen.
0: Psychisch leed in de vorm van burn outs of?
2: Ja, ja, allerlei klachten, hè. dus wat je zegt, burn-out-achtig, maar ook gewoon uh, fysiek.
0: Dus werkdruk wordt ook echt meegenomen, Ja, ja zeker. RNA. Ja, okay. en hoe is dat te toetsen?
1: Ja, je kan natuurlijk als werkgever medewerkers-tevredenheidsonderzoek starten binnen je bedrijf. Dan vind ik dat een bedrijf wel wat groter moet zijn qua uh, aantal medewerkers. Want als je zo'n uh, onderzoek gaat doen. Dan moet dat niet op de persoon uh, weer terug uh, te herleiden ja, anoniem, zijn. Anoniem. Anoniem. Um, maar uiteraard is de werkgever ook verplicht. Om een, uh, periodiek, of sorry, een preventief medisch onderzoek uh, aan te bieden. Dat werknemers die hoeven daar niet aan mee te doen. Maar het voordeel daarvan is wel dat ze anoniem door een bedrijfsarts worden gezien. En die kijkt niet alleen naar de algemene gezondheid. Maar ook bijvoorbeeld naar de leefstijl. En ook de mentale uh, gezondheid van, ja. uh, van de betreffende medewerker. En kan ze ook tips geven hoe ze daarmee om kunnen gaan. Ja.
0: Okay. En uh, heeft het ook nog um, voordelen voor een onderneming... wanneer ze een uitgebreide RNE hebben met een, een degelijk plan van de aanpak? Is dat nog effect in je premie? Of?
2: Nou, uh, um, dat kan uiteindelijk op termijn kan dat voordelig werken. Kijk, als jij een organisatie hebt waarbij je veel aandacht besteedt... aan Welzijn van medewerkers. En je hebt daarin een laag ziekteverzuim daardoor. En heeft dat consequenties voor je ziekteverzuimverzekering. Wat we de afgelopen jaren gezien hebben, met name ook door corona. En wat je vaak ziet in, in een tijd dat het economisch geweldig goed gaat met een land, zie je veel verzuim. We hebben een periode gehad van economisch hoogtijd, dus veel verzuim. Corona erachteraan gehad, veel verzuim. En wat zie je dan bij verzekeraars gebeuren? Ja, die gaan elk jaar op 1 januari de premies maximaal aanpassen. Dus ja, als je, en, dat, en dat zie je met name bij bedrijven die dus een hoog verzuim hebben. Bedrijven die een laag verzuim hebben, hebben misschien een beetje indexatie van de premie, maar niet meer dan dat. Of zelfs verlaging van de premie. Dus uh, ja, een goed beleid, goed preventief beleid, ja, heeft allerlei voordelen. En, maar het belangrijkste voordeel is dat je, je houdt je medewerkers in het proces. En volgens mij ook al heb je nog zo'n goede verzuimverzekering. Als je mensen op de bank hebt zitten dan kost dat een werkgever gemiddeld 250 euro per dag per medewerker. Dus volgens mij is dat het allergrootste belang uh, uh, van een, van een, een, een RINE. Want uh, kijk uit dat het niet een papieren tijger wordt. Ik moet het omdat de wet mij dat oplegt. Ja, als dat het is, dan doe je jezelf als werkgever en ook als werknemer volgens mij erg tekort. Want je kunt er gewoon veel meer uithalen, waardoor, waardoor het gaat leven in je organisatie... Uh, mensen het belang daarvan in gaan zien en uh, je ja, met, met z'n allen naar een, een, een beter welzijnsniveau gaat.
0: Ja, je noemt het al: het is geen papieren tijger, het is dus echt een levend document dat ook constant aangepast wordt. Ja. Ja.
2: ja, zeker. Alleen wat wij in de praktijk merken bij veel werkgevers, die zien het echt als een papieren tijger. Dus uh, we, we komen natuurlijk vanuit Arbo en vanuit verzekeringen veel bij werkgevers over de vloer. Daar brengen we het aan de orde. En we horen met regelmaat van: ja, daar moet ik nog eens een keer mee aan de slag. En uh, ja, dat heb ik een aantal jaren geleden wel eens een keer gedaan, maar dat is niet meer actueel. Dus het heeft bij een, en dat snap ik wel, bij een ondernemer die uh, uh, huizen bouwt of die fietsen verkoopt, ja, die wil huizen bouwen. Eigenlijk niet te veel ja, last hebben van dat soort zaken. Uh, dus uh, aandacht daarvoor is niet echt optimaal. En uh, ja, daar proberen wij in ieder geval erop te wijzen. Hè, vanuit wetgeving en vanuit, heeft financiële risico's, doe er wat mee. Mm -hmm. Maar wat, ja, wat we ook steeds meer doen, omdat we er zelf zo in zitten, is werkgever, ga dit doen omdat het zo belangrijk is voor je medewerkers. En we zitten in een arbeidsmarkt die gewoon heel, heel krap is. Dus uh, als iemand uitvalt en je wil iemand vervangen, ga maar eens een goede medewerker vinden. Dus wees nou toch gewoon zuinig op de medewerkers die je hebt. En daar kan een RINE een, heel, ja, een hele mooie stap, een hele mooie start mee zijn.
0: Beschouw het dus niet als een afvinkvakje voor de wet, ja. maar... Als een tool om jezelf ook als, aan, als ja. werkgever aantrekkelijker te maken. Ja,
1: ja, absoluut. En voor de werkgever is het sowieso aantrekkelijk. Wat Dik al aangeeft, uh, het verzuimbeleid kun je hopelijk uh, daardoor beter uh, dwang houden. Het werkgeluk voor de medewerkers is van belang. Maar daarnaast zal de productiviteit ook zeker toenemen. He, als, als alles goed geregeld is uh, binnen het bedrijf. Uh, ja, dat komt alleen maar de productiviteit ten goede.
0: Kijk, dat vinden we altijd goed.
1: Zeker. Ja.
0: Nog even een klein zijstapje. Je had het net over toenemend verzuim vanwege corona. Zie je nou ook veel dat de RNE wordt aangepakt of het plan van aanpak aangepakt wordt omdat mensen veel meer thuiswerken. En dat daar ook andere uh, ja, werkomgevingen bij komen kijken.
1: Speelt zeker een rol. En uh, wij merken nu ook dat uh, ja, door allerlei ontwikkelingen uh, via social media, dat we toch meer telefoontjes krijgen van werkgevers met bepaalde vragen. Want ik wil nou toch wel eens een keer preventieve medische onderzoeken laten verrichten. Hoe pak ik dat aan? Hebben jullie nog tips als Arbodienst? Dus dat is op zich wel uh, ja, heel, heel mooi dat we daar uh, ze mee kunnen begeleiden. En ook vertrouwenspersoon. Ja, Wat, wat is je advies? Uh, zullen we een vertrouwenspersoon uh, van intern aanstellen? Of uh, hebben jullie ook vertrouwenspersonen die jullie uh, kunnen aanbieden ja. aan ons? Dus ja, er komen gewoon steeds meer vragen uh, Gelukkig, vanuit de elkaar begint het uh, ja, meer te leven zeker.
2: bij
0: de ondernemers, maar nog niet genoeg.
2: Uh... Nou, maar dat merken wij ook, hoor. Kijk, het, het, wat mij betreft is het nooit genoeg. Wat moet een blijvend uh, ja. attentieonderdeel zijn? Ja. Uh, maar wat Jolande zegt terecht: wij, wij zien wel meer bewustzijn bij werkgevers. En uh, ja, daar helpt. Ja, dat is heel gek zeggen, maar daar helpt corona. Helpt daarin, hè? Want we gaan met z'n allen massaal thuiswerken, maar ja, dat niet alleen. en wat ook... dat
0: betreft ook een van groot gas gezegd ja. op uh, mentale welzijn van, ja. uh, van werknemers. Ja, zeker. zeker.
2: Ja, en, en wat je gezien hebt, is dat heel veel bedrijven die zijn andere activiteiten gaan ondernemen. Dus ik heb een R.I.N.E. op mijn bedrijf restaurant. En vervolgens ga ik massaal thuis bezorgen. En moet ik eigenlijk mijn R.I.N.E. even aanpassen? Want ik heb een andersoortig bedrijf gekregen. En, en met name naar de dienstverlening, zakelijke dienstverlening. Ja, we gaan met z'n allen uh, structureel meer thuiswerken. En dan wij als werkgever gewoon verplicht om aandacht te besteden aan die thuiswerkplek. En dus als iemand twee dagen in de week thuis werkt... en je zit uh, bij wijze van spreken achter de strijkplank met een laptop... en uh, op een krukje zijn werk te doen... Ja, dan kun je als werkgever niet zeggen van... ja, maar dat is thuis, hè? dat is niet mijn verantwoordelijkheid... dat moet je zelf maar regelen. Ja, dat gaat niet. En gelukkig aan werkgevers dat zien. Ik denk ook in combinatie met, met die krappe arbeidsmarkt... Hè, dat steeds meer werkgevers zich beseffen van... Ja, ik heb nu een goede club met mensen om mij heen verzameld. En als jij een goed bedrijf hebt met goed personeel, wordt erop gejaagd, dat merken wij hier ook. En mensen worden benaderd. En uh, dat zien ondernemers ook. Dus die gaan echt wel de stap zetten uh, naar uh, een betere zorg uh, voor de medewerkers, werkgeluk, welzijn. En dat zijn volgens mij uh, toch wel enorm belangrijke stappen uh, die we met elkaar aan het zetten zijn.
0: Eolande, een uh, ondernemer die het nu nog niet voor elkaar heeft. Wat moet hij doen?
1: Nou, ik raad uh, die werkgever of die ondernemer aan om uh, contact op te nemen uh, met zijn of haar eigen uh, arbo -dienst. Uiteraard kunnen ze ook met ons uh, contact opnemen. Wij kunnen uitleggen wat de mogelijkheden zijn en wat ongeveer de kosten zullen zijn. Maar dat is per onderneming ook verschillend. Want een onderneming die met gevaarlijke stoffen werkt, ja, daar zal wat meer bij komen kijken dan uh, als het om een kantooraangelegenheid uh, gaat. En daarnaast uh, hebben wij als ArboDienst zelf een groot netwerk... zodat wij kunnen zorgen dat de juiste personen, de juiste deskundigen... Uh, met de ondernemer mee kunnen kijken.
2: Een kleine toevoeging daarop geven, want uh, het klopt helemaal uh, wat Jolanda zegt... maar in sommige gevallen kan de ondernemer ook zelf wel het nodige doen. Dus uh, je hoeft niet altijd een externe deskundige in te schakelen... die die hele RNE voor je doet. In sommige gevallen kan de onderneming dat zelf... Uh, en wat je dan ziet is, uh, een ondernemer die het zelf mag, omdat hij een wat kleinere organisatie heeft bijvoorbeeld, betrek de medewerkers erbij. En uh, ga samen kijken en ga dat samen invullen. Want je hebt vaak wel medewerkers in je bedrijf die uh, iets meer affiniteit hebben met, uh, met personeelszaken of met, met veiligheid. En uh, betrek die mensen erbij. Ga het samen doen. Dan krijg je ja. gelijk ook draagvlak.
0: Ja, ik denk dat dat ook zeker helpt bij het levend houden van zo'n document. Ja. wanneer ze deelgenoot zijn van de opstelling. Ja. Zeker, ja.
2: En ook iedere onderneming die
1: uh, sowieso personeel in dienst heeft. die moet ook een preventiemedewerker uh, uh, hebben aangesteld. En uh, juist ook een preventiemedewerker uh, kan meekijken met uh, de ontwikkeling van de RIE.
0: Ja, nou hartstikke bedankt. Ja, Graag gedaan. Ja. Bedankt voor het beluisteren van de Veldes Advies podcast. Voor meer informatie over de RINE, goed werkgeverschap en het voorkomen van verzuim verwijzen je graag naar onze website www.veldesadvies.nl Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je via Spotify
2: en blijf op de hoogte van onze volgende releases van deze podcast.